1: Le nombre de festivals démultipliés cette année, il y en aura partout tout le temps. Est-ce trop vis-à-vis -vis de la demande On interroge un expert dans un instant. La Banque Centrale Européenne va relever ses taux parce qu'elle craint entre autres la fragmentation financière. On vous explique ce concept dans la question écho Mais avant ça, après le premier tour des élections législatives en France, quelle majorité va pouvoir trouver Emmanuel Macron Nous sommes le mardi 14 juin, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez. C'est l'heure des comptes. Après le premier tour des élections législatives en France, d'après les dernières estimations, la coalition présidentielle Ensemble a obtenu 25,75%, un cheveu d'avance sur la nupe de Jean-Luc Mélenchon et ses 25,6% des voix. La majorité absolue qu'espérait le président s'annonce compliquée à atteindre. Comment faire dans ce cas pour gouverner Va-t-il devoir faire des alliances On a posé la question à Joël Meskens, notre envoyé permanent à Paris. Joël, la première chose à dire, c'est qu'une majorité majorité absolue, ce sera difficile à atteindre pour le président Emmanuel Macron
0: Oui, difficile, mais enfin, rien n'est jamais impossible. Il faut se méfier des sondages. En 1997, quand Chirac avait dissous l'Assemblée, personne n'avait imaginé que la gauche pouvait gagner. Les sondeurs s'étaient trompés. Donc, attendons quand même le second tour dimanche prochain.
1: Sans majorité absolue, il a quoi comme possibilité pour gouverner, l'imaginer, faire une alliance qui tiendrait pendant toute la législature avec un plus petit parti C'est envisageable.
0: Ça paraît très compliqué dans la mesure où il faudrait vraiment arrimer toute une formation à la coalition ensemble. C'est quelque part la stratégie qu'avait suivie Nicolas Sarkozy avant l'élection, de tenter de débaucher une partie de la droite pour l'emmener dans une attitude constructive avec Emmanuel Macron. Ça n'a pas marché. Donc on imagine mal effectivement un bloc entier se détacher pour fournir l'appoint à Emmanuel Macron s'il devait en manquer.
1: Si ce n'est pas une coalition perpétuelle, on peut imaginer qu'il s'allie à certains partis en fonction des dossiers qu'il veut faire passer, en fonction des textes de loi qu'il veut promouvoir
0: Oui, ce serait le scénario à la carte le plus probable, un peu comme l'avait vécu François Mitterrand en 1988. On peut d'ailleurs remarquer que c'était aussi un président qui venait de se faire réélire et qui donc manquait sa majorité absolue. Les trois premiers ministres qu'il avait eus, Michel Rocard, mais aussi Edith Cresson, Pierre Bérégovoy, avaient été obligés de chercher des majorités à la carte chaque fois qu'il voulait faire des réformes. Merci. <laughs> pouvait euh, de temps en temps euh, euh, solliciter le soutien des centristes et hein, puis à d'autres moments le, le soutien euh, des communistes ça dépendait évidemment de la nature des textes à voter qui pouvaient obtenir le soutien euh, d'une couleur politique euh, ou euh, de l'autre éventuellement donc ce serait une formule qui ne, ne paralyserait pas euh, Emmanuel Macron mais qui rendrait en tout cas sa gouvernance beaucoup plus compliquée, qui l'obligerait à euh, trouver des coalitions à trouver des compromis euh, à avec d'autres formations politiques, ce qui n'est pas dans son fort euh, au vu du premier quinquennat euh, auquel on a assisté.
1: La dernière possibilité, c'est de voir cette majorité présidentielle gouverner toute seule et utiliser euh, un passage en force à chaque fois qu'elle veut faire passer un texte de loi.
0: Oui, c'est une possibilité institutionnelle qui existe, c'est ce fameux article 49.3 dont on parle souvent en France et qui a très mauvaise presse euh, d'ailleurs. C'est un article qui permet en quelque sorte d'adopter un texte sans passer par le vote, à une condition évidemment c'est que le gouvernement ait toujours la confiance du Parlement donc il y a des motions de censure qui peuvent être votées et si eh bien, le gouvernement n'a pas la confiance, il tombe mais ça permet effectivement d'éviter l'obstruction et le rejet systématique euh, des textes quand il n'y a pas d'autre solution possible A une réserve près, Michel Rocard avait beaucoup utilisé, euh, c'est lui qui l'avait le plus utilisé, euh, cette fameuse formule du 49-3, il l'avait utilisée 28 fois, mais cette fois il y a eu réforme institutionnelle et on ne peut plus l'utiliser qu'une fois par session parlementaire, donc une fois par an. Donc c'est un, un outil assez important, un levier très favorable, mais qui n'est pas une arme à coût infini. Grand Angle
1: la Belgique est depuis longtemps une terre de festival mais le constat est particulièrement criant cette année. Depuis la fin des restrictions sanitaires, le nombre de rendez-vous et d'événements a explosé. Mais les petites structures peuvent-elles s'en sortir face aux grosses pointures On a interrogé Julien Jacquemin, professeur d'économie à la Neoma Business School.
2: Bah là ici, c'est un peu cas par cas. C'est sûr que cette année, entre autres, il y a une offre assez énorme en termes de gros festivals. Il y a des nouveaux entrants, en tout cas dans, dans le secteur de la musique. Il y a différents nouveaux festivals. Et puis aussi, on voit des festival qui au lieu de faire un week-end en faut trois par exemple comme c'est le cas pour Tomorrowland donc c'est sûr qu'il y a une concurrence de plus en plus importante euh, les petits acteurs Peut-être que cette année, pour certains d'entre eux, en tout cas, l'année sera, sera compliquée, mais je pense qu'à terme, si ce sont des initiatives locales, avec vraiment un groupe de volontaires motivés au niveau local, avec vraiment une envie de faire bouger les choses, d'offrir quelque chose de nouveau et qui prennent du plaisir à faire ça, je pense qu'ils arriveront à survivre et ils passeront à autre chose. L'année d'après, peut-être qu'ils diminueront en termes de voilure le budget artistique, par exemple, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ces différentes festivités là vont, vont disparaître du, du, du jour au lendemain. Je pense que c'est juste qu il va y avoir une évolution et l'offre le, 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 qui est proposée sur le, le, le marché va, va s'adapter à ces, ces différents changements-là. Et aussi, il faut se dire qu'il bah, y a un, un autre risque qui risque d'être de, de plus en plus présent à l'avenir, c'est le, le, le risque environnemental. Il peut y avoir et c'est ce qu'on a remarqué, en tout cas, ce qu'on a observé lors des dernières semaines, lors des premiers festivals. Il y a eu différentes tempêtes en France, il y a des événements qui ont dû être annulés ça aussi, c'est un risque qui est de plus en plus important et qui risque d'être de plus en plus important. Et ça aussi, ça pourrait être un Argument, par exemple, pour les pouvoirs publics, de soutenir certains festivals, dans certains cas particuliers, lorsqu'il y a ce genre d'événements extrêmes, euh, enfin de les soutenir financièrement, de pouvoir avoir les, les reins solides l'année d'après, de se relever et de pouvoir à nouveau, à nouveau exister. Mais ce constat
1: est-il partagé par les acteurs de terrain Jean-François Guilin est organisateur d'un rendez-vous bien connu en Wallonie, le Ronquière Festival. Selon lui, petits et grands événements peuvent cohabiter si un facteur intervient.
3: Si, si la demande est, continue à augmenter en même temps que l'offre, il euh, n'y a pas de souci. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu ces, ces dernières années, avant la crise Covid, c'est qu'on avait effectivement une... Une offre a augmenté énormément en termes de festivals, hein. on s'en rend compte. Avant, on ne parlait que des francophonies, même les ardennes n'existaient pas. Il y avait d'où les franco hein. En Wallonie, c'était pratiquement tout ce qui existait. Aujourd'hui, on a vu fleurir plein, plein de nouveaux festivals, simplement parce que la demande est devenue plus importante, la demande locale surtout. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je connais très peu de gens qui ne sont jamais allés dans un festival de leur vie parce qu'il y a toujours bien un festival dans le coin, donc la demande a augmenté. Mais après la crise Covid, euh, on, a, on, a, on a créé en fait un embouteillage. C'est-à-dire qu'on a deux ans de, de crise où on n'a pas eu du tout la possibilité d'aller dans des salles de concert, d'aller assister à des concerts ou à des festivals. Et donc d'office, bah, ça, ça a postposé. Tout ce qui, qui était prévu en 2020 était postposé en 2022. Tout ce qui était prévu en 2021 était postposé en 2022. Plus tous ceux qui se sont dit bah, « tout le monde envie de sortir, donc on va en rajouter une couche ». Et d'office, effectivement, on a aujourd'hui une offre qui n'est pas due à une offre qui, qui correspondait à une demande, hein, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'aujourd'hui c'est la crise Covid qui a créé cet embouteillage énorme cette année-ci et qui, va, qui effectivement va, va me faire penser que ça va être très très difficile pour, pour tout le monde, pour tout le secteur, aussi bien les, les petits que les gros, mais peut-être que les petits vont encore plus en subir des conséquences. On a, les, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, donc d'office on risque d'avoir effectivement des gros festivals qui, euh, qui vont devenir le plus importants, qui vont racheter peut-être d'autres festivals, et qui vont devenir plus importants et prendre un peu la, la part de marché des petits. C'est tout à fait possible.
1: La question écho de la semaine se penche sur les taux d'intérêt. Il y a quelques jours, la Banque Centrale Européenne annonçait un relèvement de ses taux directeurs à partir du mois de juillet. En conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a insisté à plusieurs reprises sur l'existence d'une menace, la fragmentation financière de la zone euro. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Pour comprendre, on est allé voir Dominique Berns. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Qu'entend-on
4: par euh, risque de fragmentation financière en zone euro La fragmentation financière désigne une situation où les conditions de financement des États et partant des ménages et des entreprises divergent fortement au sein de la zone euro. Concrètement, ça donne quoi si on essaye de trouver des exemples Très simple, imaginez une entreprise... Italienne, une entreprise allemande. On imagine deux entreprises relativement similaires, profitabilité similaire, type de produit similaire. Mais voilà, on peut se trouver dans une situation où l'entreprise italienne va payer plus cher ses emprunts. Tout simplement parce qu'elle est italienne. Et c'est un problème. C'est un problème au sein d'une union monétaire et surtout d'un marché unique, puisque cela fausse la concurrence. C'est également un problème parce que cela peut mettre en danger l'union monétaire elle-même. Et comment ça pourrait se matérialiser ce danger pour l'union monétaire Imaginons qu'un état membre, l'Italie par exemple, fait face à des coûts de financement toujours plus élevés et doit elle-même mettre en place des mesures d'austérité. Les entreprises et les ménages italiens vont eux aussi faire face à des coûts de financement plus élevés, toujours plus élevés. Ils vont réduire leurs dépenses de consommation et d'investissement. Ça, c'est la meilleure recette pour une récession, puis si cela dure, pour une dépression qui, à terme, peut mener à la sortie forcée ou choisie de l'union monétaire. Mais ce n'est pas un scénario spéculatif, c'est ce qui s'est produit en 2012. On a vu les taux d'intérêt s'envoler littéralement pour l'Italie l'Espagne et aussi pour la Belgique. En 2012, on avait fait comment à ce moment-là pour
1: éviter la fragmentation La BCE avait joué un rôle de dernier prêteur Tout à fait.
4: La BCE a trouvé une solution, c'est être le prêteur en dernier ressort pour les États en difficulté. C'est simple, ça veut simplement dire qu'elle s'engageait à racheter la dette des États en difficulté si les investisseurs privés n'en voulaient plus. Et cela... A fonctionné. Les taux d'intérêt italiens, espagnols et belges ont baissé par la suite. En 2015, face à une croissance à ton, face à un risque de déflation, la BCE va lancer un important programme de rachat de titres souverains. Un programme qui ne vise pas certains états en particulier mais tous les états et qui va lui aussi contribuer à réduire les écarts de taux d'intérêt entre les pays membres. Puis en 2020, la BCE va, si vous voulez, doubler la mise avec un programme de rachat d'urgence face à la pandémie.
1: Ça, ce sont des outils qui ont été utilisés en 2012, en 2015, en 2020. En 2022, on n'est plus du tout dans la même situation. Ça veut dire que la BCE va devoir trouver un, un nouvel
4: outil dans son arsenal Ah ben voilà, le problème, c'est que... Nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d'inflation, alors que 10 ans on n'en avait pas ou trop, trop peu. Et puis, la BCE va mettre fin au 1er juillet à tous ses rachats d'actions. Et alors, les choses vont devenir délicates pour la BCE. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans une situation de croissance faible, de déflation, vous baissez les taux d'intérêt et vous pouvez justifier un programme de rachat d'obligations publiques qui profite à tous les États, même l'Allemagne, même les Pays-Bas. Facile Aujourd'hui, pour lutter contre la fragmentation, la BCE va devoir trouver un outil qui est spécifique à certains états et qui est très flexible qui peut être mise en œuvre sans grand tralala de manière à éviter que la crise ne se produise donc un outil préventif et cela c'est extrêmement compliqué dans une union monétaire où les traités interdisent le financement monétaire des états et où les allemands et les hollandais sont extrêmement spécieux suspicieux sur ce point la BCE devra donc faire preuve de beaucoup d'imagination
0: Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction Aujourd'hui, on vous suggère d'aller voir de jolies choses dans une galerie d'art mais pas n'importe laquelle, celle du galeriste Xavier Hufkens Sa galerie vient d'être entièrement rénovée Au moment où les marchands d'art se tournent vers Londres ou Paris Xavier Hufkens a décidé de rester chez lui, à Bruxelles mise en bouche avec Jean-Marie Winantz Thank you faut
5: absolument aller à la galerie Ufkens euh, la découvrir, parce que c'est quand même bah, c'est un événement. Une galerie d'art à Bruxelles, il y en a beaucoup, euh, il y a beaucoup de foires d'art à Bruxelles, etc. Mais on sait aussi que ces dernières années euh, bah, il y a un petit peu de morosité qui s'installe dans ce milieu, euh, des gens qui disent bon bah, les galeries ça marche plus vraiment ou les galeries à Bruxelles, bon je vais peut-être essayer plutôt d'aller à Londres, ou à Paris ou quoi au caisse Xavier Ufkens, lui, il fait tout le contraire, c'est un des plus grands galeristes belges, on peut même dire un des plus grands galeristes européens, largement reconnu à l'étranger, y compris aux états unis etc., avec un portefeuille d'artistes absolument incroyable. Et puis, il décide, euh, bah non seulement de rénover sa galerie, mais de l'agrandir. Et pas un petit peu, puisqu'il a carrément triplé sa surface d'exposition. Donc, il a aujourd'hui 800 mètres carrés de surface d'exposition. La totalité de la galerie, c'est, je crois, 2200 mètres carrés, ce qui est énorme. 800 mètres carrés d'exposition, bah, je pense qu'il n'y a pas de galerie parisienne qui a euh, cette surface-là. Donc, euh, il y en a beaucoup là-bas qui pleureraient pour avoir ça et lui il décide de faire ça ici, à Bruxelles pour une raison très simple euh, quand on lui pose la question, il dit bah, parce que voilà, j'adore cette ville, euh, j'y ai fait ma carrière, euh, euh, j'ai envie de lui rendre ce qu'elle m'a donné et puis j'y J'y crois vraiment, je crois que cette ville elle a un potentiel énorme. Alors c'est aussi un galeriste qui défend euh, l'amour de l'art, pas seulement l'amour des galeries, mais aussi des musées, etc. qui appelle les politiques à mettre plus d'argent dans les musées, parce que s'il y a des grandes expos, des belles expos, le public international va plus venir à Bruxelles, etc. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par l'art et qui n'est pas juste un marchand qui vend de l'art. Alors la Galerie Eiffkine, ça se trouve euh, rue Saint-Georges, c'est une petite rue qui est peut-être pas très connue. Vous montez l'avenue Louise et puis euh, bah, ça va être sur votre droite comme ça. Et puis une expo absolument magnifique de Christopher Wool, très grand artiste américain que Xavier Hufkens essayait d'avoir dans sa galerie depuis 25 ans. Pour la grande expo inaugurale, il occupe tous les espaces d'exposition et c'est quasiment des œuvres qu'on n'a jamais vues nulle part, quasiment toutes. Euh, donc des œuvres très récentes, des œuvres y compris de 2022. Sculpture, peinture, dessin, gravure, livre d'artistes Il euh, y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts.